0: специальный выпуск подкаста легендарные франшизы. Здесь мы изучаем самые интересные бренды франшизы которых изменили мир. Меня зовут Алина исаева, я редактор студии подкастов red Barn. Спонсор этого сезона моде франшиза классных товаров по доступным ценам. Сегодня у нас в гостях Олег Олегович Покровский, директор департамента франчайзинга компании Моди. И сегодня мы поговорим о том, как открывать франшизу в нише эмоциональных товаров, поговорим о запуске этого бизнеса и подробнее узнаем об истории компании Моди и о франчайзинге в ней. Олег, добрый день.
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, с чего начинался путь компании, расскажите об истории моди, как, в принципе, начиналась история компании в России.
1: Идея открыть в России магазин эмоциональных товаров появилась в 2017 году. Основатель сети Игорь Владимирович Сосин, крупный предприниматель российский, к сожалению, его уже сейчас нет с нами, ездил по миру, обратил внимание, что в России до сих пор нет ни одного магазина, который бы заряжал бы покупателей эмоциями, дарил бы приятные впечатления. И так появилась концепция создать магазин эмоциональных товаров, где покупка дарила бы приятные впечатления, приятные эмоции. Вот в 2017 году мы открыли первый магазин в Москве. Буквально на следующий день после открытия было принято решение развивать и масштабировать эту сеть в России. Вот. И вот на сегодняшний день уже у нас более 100 магазинов. Концепт довольно успешный. И мы продолжаем масштабироваться по всей стране.
0: Отлично. Вы начали развивать франчайзинг в кризисном, трудном 2022 году. То есть это был очень непростой период для всего бизнеса в России, но вы решились на такой шаг, именно развивать концепцию франчайзинга. Расскажите, как вы приняли это решение и почему?
1: Идея открыть франчайзинг появилась гораздо раньше, не в 2022 году, да, а годом ранее. Вот. Дело в том, что на тот момент у нас уже было порядка 60-70 собственных магазинов, которые показывали устойчивый рост. Мы отработали все бизнес-процессы, и каждый магазин у нас работал и сейчас работает как часы. И вот в 21 году мы приняли решение о том, что действительно уже можно масштабировать и продавать данный бизнес как франшизу. Занялись упаковкой. Упаковкой, то есть создание документооборота, который необходим для франчайзинга, различных инструкций для франчайзи. И в 2022 году было принято решение о том, что старт проекту франчайзинг положен, и мы начинаем масштабироваться. Для нас кризис это как возможность проявить себя в сложные времена, то есть если получается работать в тяжелые, какие-то кризисные времена, да, какие-то экономические подъемы, падения для страны, то в принципе, если научишься в этот период работать, в другие времена у тебя будет еще лучше получаться. И мы не прогадали, мы открыли первый магазин в июне прошлого года, долго искали площадку для открытия именно пилотного проекта. Но вот сейчас у этого партнера уже второй магазин работает в другом городе.
0: Угу. Давайте немного поговорим подробнее о бренде моде. Вообще один из плюс франшизы как бизнес-модели – это сильный бренд компании-франчайзера. Вы уже упоминали о том, что моде – это франшиза эмоциональных товаров. Расскажите подробнее о ДНК вашего бренда и о вашей концепции. Вот Что означает в широком смысле вот эта эмоциональность товаров, в чем именно особенность бренда моди.
1: Вы знаете, я бы разделил вопрос бы этот на две части. Во-первых, ДНК бренда это люди, во-вторых, это уже сам бренд. Вот что касается людей, немногие компании российские могут похвастаться тем, что топ-менеджмент компании не неизменен на протяжении вот с начала открытия. То есть руководители компании, да, руководители направлений, они в свое время влюбились в данный концепт, влюбились в наш бренд и по-прежнему продолжают работать. Моди у нас во всем. Вот я сегодня пришел к вам на запись подкаста. Даже чехол на телефон у меня с логотипом Моди, толстовка фирмы Моди. Мы дышим этим брендом, живем этим брендом и гордимся тем, что мы даем людям, в чем мы работаем. Если говорить про товар и про концепцию самого магазина, то в самом начале нашего пути мы видели себя как концепцию, которая позволяет как для себя, так и для других, для друзей, родных и близких, непринужденно делать подарки, да, то есть радовать себя какими-то мелочами. Когда мы уже, ну, скажем так, выросли, да, мы обратили внимание на покупателей, на наших более пристально, да, посмотрели, куда сменился акцент товарной матрицы. И вот на сегодняшний день мы можем сказать, что мы не просто там магазин фановых товаров, подарков, игрушек, а мы магазин, который позволит сделать уют вокруг себя, да, то есть э, не просто там дарить подарки себе, близким, вот, но в том числе можно купить что-то полезное для дома, создать себе э, уютную атмосферу дома, вот. И мы как и раньше, так и сейчас стараемся в самих магазинах создавать атмосферу приятную, да, то есть можно зайти к нам в магазин, абстрагироваться от новостного фона, посмотреть по сторонам, безусловно, улыбнуться и сделать приятное себе и своим близким в виде покупки.
0: Это очень здорово, очень классно, когда у бренда есть и идея, и... Эмоциональная наполненность – это очень здорово. Но расскажите, как вы считаете, что еще делает бренд Моди привлекательным и успешным для франчайзи? С финансовой, может быть, точки зрения, с каких-то других позиций?
1: Ну, у нас действительно одно из самых уникальных предложений на рынке франшиз, потому что совокупность невысокого среднего чека и нестандартных решений по обычным повседневным вещам не оставляет равнодушными покупателей. И этот факт лежит на поверхности. Франчайзи это видят и понимают. И этот бизнес работает.
0: А как вы думаете, какие ошибки франчайзеры совершают на пути выстраивания своего бренда? И есть ли способы их избежать?
1: Ну, Безусловно, как и в любом бизнесе, полностью избежать ошибок невозможно. Главная задача – выявлять эти ошибки на начальных этапах и не повторять впредь. Из очевидных ошибок франчайзеров можно отметить, наверное, отсутствие четких и однозначно понятных инструкций по действиям на каждом из этапов работы, начиная с запуска и заканчивая текущей операционной деятельностью предприятия. Для того, чтобы избежать ошибок, вся команда франчайзера должна быть вовлечена в процесс и сигнализировать руководству и смежным подразделениям потенциальных вопросах, которые могут возникать в том или ином блоке. Ну а также, безусловно, разделять философию своего бренда, любить то дело, которым ты занимаешься. Если говорить про рынок там, российского франчайзинга, да, то здесь можно отметить, что у нас очень много сейчас франшиз на рынке продаются, но многие компании, открыв там первые одну или две точки своих, начинают уже распространять этот бизнес и продавать его по франчайзингу, не отработав все бизнес-процессы на своих магазинах. Вот. Зачастую это, конечно, приводит к тому, что франчайзи получают сырой продукт, и далее вместе с франчайзером, в лучшем случае, пытаются его наладить, оптимизировать и настроить.
0: Давайте подробнее поговорим о франчайзинговой модели моди. Расскажите подробнее, как она устроена и какие бизнес-особенности у нее есть.
1: Франшиза моди – это, в первую очередь, товарная франшиза. Мы предоставляем партнеру возможность продавать товар брендированный моди, да, то есть наше уникальное торговое предложение – это товар моди. Весь товар в магазине нашем он брендирован, и невозможно продавать что-то другое в магазине моде. В первую очередь мы обращаем внимание на локацию, да, то есть мы открываем магазины только в торговых центрах, в местах, где можно сделать покупку с комфортом, уютно, и на всех этапах работы сопровождаем франчайзи. Какие этапы могут быть? Это Во-первых... Мы помогаем партнеру найти локацию. Да? То есть мы оцениваем локации точно так же, как и оцениваем их для себя, для собственной розницы, для своей сети. Безусловно, помогаем провести переговоры по аренде. Помогаем партнеру избежать тех рисков, которые могут возникнуть на этапе подписания договора аренды. Указываем на недопустимые условия. Помогаем найти персонал. Находим и обучаем директора магазина. Далее директор уже заполняет штатное расписание точки. Безусловно, с нашей стороны это определение ценовой политики магазина и матрицы магазина. Да? То есть мы считаем себя, безусловными профессионалами в дизайне, в матрице и в бизнес-процессах. Поэтому со своей стороны можно сказать, что партнер приобретает не просто франчайзинг, он приобретает уверенного профессионала своего дела, к себе в партнерство, да, и вместе мы открываем один, второй, третий, четвертый магазин.
0: А вот давайте подробнее поговорим про ассортиментную матрицу. Расскажите, у вас собственное производство товаров или вы закупаете их и брендируете?
1: Ассортиментная матрица магазина «Моди» состоит из 14 товарных категорий. Здесь у нас представлены товары, начиная от игрушек, канцелярии, товаров для себя, то есть косметики, бюджетерии, Товаров для дома. Большая часть ассортимента заказывается на фабриках в Китае. Это порядка 75% ассортимента. И там же они брендируются да, уже под логотип моди. Оставшаяся часть ассортимента – это российские производители.
0: Угу. А различается ли, например, ассортиментная матрица от региона к региону? И вот расскажите о сезонных товарах, сезонных предложениях. Это тоже очень интересно. Я вот сколько прохожу мимо магазинов моды, всегда замечаю, что от сезона к сезону ассортимент меняется. Это очень здорово. Например, сейчас такой осенний, приятный, такие в оранжевых цветах. Так здорово. Мы подкаст записываем в конце октября для слушателей. Поэтому расскажите подробнее о сезонном ассортименте и о том, отличается ли он от региона к региону.
1: Если говорить о ассортиментной матрице магазинов моди, да, то она, как правило, статична, и от региона к региону она практически не отличается. Вот. Но если только можно выделить, например, там, южные города, да, то есть Сочи, Ростов-на-Дону, там чуть больше у нас выражено лето, скажем так, да, сезон лета. Он там чуть подольше. Если говорить о сезональности, да, то мы четыре раза в год делаем такие серьезные большие смены коллекций. Это безусловно осень, новогодняя коллекция, весенняя коллекция, товар. Для путешествий, да, то есть летом мы делаем акцент в пользу фэшн и товара для путешествий? Ну и конечно же, это подготовка к школе. Ну,
0: это здорово, когда ассортимент от сезона к сезону отличается. Мне кажется, это тоже очень интересно. Для франчайзе тоже. Расскажите, были ли на вашем пути как франчайзеров? ошибки, чтобы вы сейчас уже с имеющимся опытом сделали иначе. Есть ли такие вещи? Поделитесь опытом.
1: Вы знаете, вот конкретно, если говорить о опыте создания данной франшизы моди, то, наверное, мне бы ничего не хотелось поменять. Все идет так, как мы планировали, и это очень круто, очень хорошо, потому что, во-первых, мы никогда не ставили себе цель по количественному открытию, да, то есть мы не гнались за количеством франчайзи, за серьезным масштабированием. Вот мы хотим открывать всегда качественный магазин. Например, сейчас у нас есть ряд франчайзи, которые с нами хотят открыть магазин моде, но мы очень пристально и серьезно в их городах разрабатываем, рассматриваем локации. Да, то есть одну локацию мы не согласовываем по причине того, что там недостаточный трафик. Другая локация в другом городе, например, это не самый лучший торговый центр, а хочется первый магазин в городе открыть ярко и качественно. вот Поэтому, в принципе... Еще раз отвечая на вопрос, я не вижу каких-то серьезных ошибок, которые мы допускали, и, наверное, ничего даже не хотелось менять. Все идет так, как и планировалось.
0: А Вот интересно про партнеров. вы, вы так упомянули, что очень подробно и тщательно прорабатываете каждого партнера. А расскажите, каким должен быть ваш франчайзи? Что вы ищете в потенциальных партнерах? Какие требования вы к ним предъявляете?
1: Ну, во-первых, конечно же, это должен быть наш единомышленник, да, то есть человек, которому действительно нравится наша концепция нравится наш магазин, которому импонирует тот товар, который продается в магазинах. Во-вторых, Во это безусловно должна быть у человека, у франчези безупречная деловая репутация. Вот. Мы хотим работать с честными, открытыми, откровенными партнерами. Вот. Ну и как преимущество, наверное, это диверсификация бизнеса. Хочется отдавать предпочтение тем франчези, которые открывают не первый бизнес свой открывают то даже не первый может быть франшизу сейчас кстати таких франчайзингов у нас довольно много у которых есть еще в портфеле другие франчайзинговые проекты франшиза не должна быть для человека в розовых очках если вы понимаете о чем я uh -huh. говорю
0: не на все готовенькое, так сказать
1: конечно конечно потому что бренд эмоциональный Бизнес эмоциональный. Очень много бывают заявок таких, что, ой, мне так нравится ваш магазин, мы постоянно в нем покупаем, закупаемся, но нравится магазин и управлять бизнесом, это две большие разные вещи, поэтому мы здесь все-таки разграничиваем эту историю.
0: Угу. А есть вот какие-то еще неочевидные причины, по которым вы можете отказать потенциальному франчайзе? Ну, то есть, условно, какой-то red flag, который на этапе переговоров, условно, вы можете распознать человека, который, с которым вам точно не по пути. Вот, ну, если мы опустим вот те причины, о которых мы уже проговорили. То есть, если человек такой пришел с намерением просто повеселиться, купить магазинчик для души. Вот если мы говорим не о таких людях, а о каких-то вот, ну, более серьезных таких тонких бизнес-моментах, где вы точно откажете в франчайзе.
1: Ну, вы знаете, у меня опыт работы во франшизе очень большой. Вот Я вам так скажу, даже не только на примере моде. Всегда скептически я лично, как директор по франчайзингу, отношусь к потенциальным партнерам, которые приходят за франшизой сразу с установкой поспорить, сказать, что я лучше знаю. Знаете, иногда бывает так. Я 20 лет в бизнесе, чему вы меня научите. Uh -huh, uh -huh. Вот, но, тем не менее, когда... Человек видит наши бизнес-процессы, а мы открытая компания, да, то есть мы можем просто показать, как работает это все, как у нас, например, строится там подбор персонала, как у нас проходит ассортиментный отбор. Мы подробно партнеру об этом рассказываем, и те партнеры, которые на начальном этапе, приходя, смотрят через ну некоторую призму скептицизма, они уже понимают, что действительно самостоятельно такой бизнес, такой бренд с нуля. Создать, ну не то, что невозможно, но это очень сложно. Вот. Зачем создавать что-то с нуля, если можно взять готовое решение, которое, безусловно, будет работать. Поэтому, еще раз возвращаясь к вопросу, кому мы откажем, но жестких отказов как таковых не было. Ну, может быть, один или два, да? когда с партнером обсуждаешь, например, договор коммерческой концессии, и партнер очень сильно спорит. По поводу штрафных санкций, за нарушение репутационных рисков, там, да, за нарушение каких-то историй, связанных а, с фирменным стилем, с брендом. Вот, ну, ты понимаешь, что да, здесь с партнером, возможно, тебе не по пути. Вот, но это очень редкие истории. Как правило, к нам обращаются люди, понимающие, может быть, нам повезло в этом плане, вот, но люди, к которым мы не отказываем жестко, да, если можно так выразиться, с которыми мы продолжаем дальше рассматривать открытие одной-двух, трех. И так далее, точек магазинов.
0: Интересно. А расскажите, какие преимущества? Давайте вернемся немного к теме самой франшизы моди и сравним ее с конкурентами. Вот а какие преимущества вы предоставляете своим партнерам вот, в сравнении с другими компаниями, работающими в схожей нише? Ну,
1: начнем с того, что мы для себя не видим конкурентов. Да? То есть, если, например, там другие сети, которые занимаются. Ну, скажем так, как вы сказали, работают в схожей нише, они, например, там боятся открыться где-нибудь в заказ зоне супермаркет, потому что часть ассортимента пересекаются, боятся открываться с какими-то серьезными брендами, крупными магазинами, где тоже часть ассортимента может пересекаться. Мы, наоборот, мы открываемся везде, где есть трафик. И если есть магазины там нашей нише нашей тематики, то мы с удовольствием станем рядом с ними даже дверь в дверь. Потому что, во-первых, наше преимущество ⁇ это наш товар. Ассортимент, который мы даем покупателю, повторюсь, он продается только в магазинах моды. В других местах его нигде не купишь. Это раз. Во-вторых, конечно, основным преимуществом нашим является наш бизнес-поддержка. То есть партнер покупает не просто. Магазин не просто товар, а он покупает поддержку на всех этапах работы. То есть, несмотря на то, что у нас заключается договор коммерческой концессии там, на определенный срок да, с пролонгацией, партнер приобретает с этим договором реально бизнес-партнера, с которым можно посоветоваться по любому вопросу. За каждым магазином в моде закрепляется менеджер по поддержке бизнеса, который практически 24 на 7 с партнером, с его директором магазина на связи и поможет разобраться в любой ситуации. Также стоит отметить, что фирменный стиль, фирменная стилистика наших магазинов, да, ну я на рынке похожего, по крайней мере на российском рынке похожего ничего не встречал, вот и никого не оставляет равнодушным. Наша цена, цветовая гамма, наши яркие магазины, там, знаете, как лучик света в торговом центре, когда проходишь по галерее магазин моде. И, кстати, очень часто партнеры, когда на начальном этапе рассматривают тот или иной торговый центр, говорят, можно посетить ваш магазин, посмотреть. Приезжают в торговый центр, где есть магазин моди, и я очень часто слышу от партнеров такую историю, что в торговом центре народу немного, но вот в магазине моде почему-то очередь на кассе, в магазине моде почему-то есть люди. Ну, потому что, повторюсь, наш магазин равнодушным не оставляет никого.
0: Это правда. Вы очень яркие, и я сама с огромным удовольствием захожу в магазины моди, просто даже если, к примеру, ничего не собираюсь покупать, просто приятно. Вы очень тактильно приятные, вы действительно очень яркие. Расскажите подробнее вот о поддержке, которую вы оказываете франчайзе на разных этапах сотрудничества. Можем пройтись прямо вот от открытия магазина до уже непосредственно бизнес-результатов по, по каждому этапу. Расскажите подробнее о том, как это происходит, как происходит сотрудничество и... Как вы оказываете, например, в франчайзе поддержку там, с выбором локации подробнее, может, с анализом рынка, там, с маркетинговым продвижением магазинов?
1: Смотрите, наша команда действительно осуществляет поддержку на абсолютно всех этапах сотрудничества. Можно сказать, что мы ведем за ручку франчайзе по всем пунктам. Если говорить про выбор локации, да, то, конечно же, Менеджер, который занимается развитием франшизы, он в зависимости от того, в каком городе мы планируем открыться, изучает потенциально возможные локации, и мы сами делаем запрос свободных помещений в том или ином торговом центре. Определяем трафик, проходящий мимо помещения, всегда с помощью специализированной компании. То есть, знаете, есть компании, например, которые бренды, скажем так, да, которые открывают магазин, используя такой принцип определения локации, как глаз-алмаз. То есть мой руководитель видит, что здесь точно будет бизнес, и давайте открываться. Нет, мы довольно технологичны в этом вопросе. Мы всегда приглашаем специалистов, которые делают нам замер трафика. Далее мы этот трафик совместно с менеджером по развитию Отсматриваем, то есть, смотрим качество трафика. Да? Может быть, там, не знаю, охранник проходил мимо помещения 10 раз, да, его посчитали как потенциального покупателя. Может быть, уборщица ходила тряпку мыть мимо помещения <смех> или наш нецелевой трафик прошел детский сад на кинопоказ вот мы довольно скептически подходим к оценке трафика составляем финансово-экономическую модель и если в пессимистичном прогнозе который мы делаем магазин этот безубыточен и окупается то мы тогда принимаем решение об открытии объекты франчайзинга проходят комитет согласования в нашей компании, точно так же, как и собственные объекты собственной розницы. Да, то есть мы считаем деньги франчайзи точно так же, как и свои деньги при открытии магазина. И только в случае положительного экономического прогноза принимаем решение об открытии. Далее, когда мы определились с площадкой, мы со своей стороны помогаем партнеру составить Точнее, сами составляем план, график открытия, так называемый, да, в котором расписываем каждый шаг до открытия магазина с момента начала подписания договоров. То есть все, что я сказал до этого, это мы еще не подписали договор, не получили вознаграждение в виде повышенного платежа и не задокументировали, скажем так, наши отношения с партнером. После принятия решения об открытии магазина мы подписываем договор и составляем план график запуска. Как правило, запуск магазина, если магазин требует серьезного ремонта, составляет около 45 дней. Ну, от, 45, от 30 до 60 дней, в среднем 45 дней. И на каждом этапе мы указываем ответственных. Да, ответственных со стороны компании, ответственных со стороны партнера. Может быть, сам партнер участвует в том или ином вопросе запуска магазина, либо уже к этому моменту мы помогли ему найти директора магазина, и директор магазина участвует в тех или иных действиях. Но следующим этапом это создание а, планировки, то есть проектируем, делаем планировку магазина со своей стороны, определяем а, зоны, определяем матрицу и наполняем эту матрицу ассортиментом. Определяем первоначальную загрузку магазина, Повторюсь, находим и обучаем директора, стажируем директора в наших магазинах. Далее открываем магазин, и магазин уже работает с менеджером по поддержке бизнеса. Каждый день он на связи, мы смотрим результаты, смотрим те кипя те цели, которые мы ставили в бизнес-финансовой модели партнера, чтобы они выполнялись, и оптимизируем показатели. Ну, то есть еще раз, если можно так сказать, на каждом этапе мы партнеры ведем за ручку. То есть здесь действительно это очень серьезный момент: открытие магазина, подбор локации, и на всех этапах мы с партнером идем вместе, как до открытия магазина, так и после после начала работы. То есть вы
0: помогаете анализировать бизнес-показатели, и если вдруг франчайзи не справляется, вы предлагаете ему какие-либо меры по оптимизации, по улучшению этих показателей? Конечно.
1: Ну, как это у нас происходит? Мы открываем магазин, обязательно через месяц работы магазина мы встречаемся с партнером, с его директором, и обсуждаем те показатели, которые в этом магазине у нас уже сформировались за месяц работы. Определяем точки роста, то есть говорим, что здесь, например, у вас, понимаете, у нас сеть, у нас более 110 магазинов уже по всей России. У нас есть понимание, какие должны быть показатели среднего чека, например, какие должны быть показатели конверсии. Нет исключений, да? матрица статична. Поэтому мы со своей стороны еще раз встречаемся с собственником, говорим, точки, какие есть точки роста, и помогаем достичь тех или иных показателей вместе. Как правило, открыв первый магазин, там первый месяц мы с партнером смотрим на работу магазина, и далее Партнер принимает решение о том, что ему нужно открывать уже второй, третий, потому что партнер уже скучает от того, что такого драйва, как когда мы открывали магазин, уже нет, магазин работает, Фин-модель выполняется, и он принимает решение о том, чтобы идти с нами дальше. Большинство наших партнеров, даже все наши партнеры, открыв первый магазин, там кто-то уже открыл второй магазин или планирует открыть. Второй магазин. Кто-то, как я уже говорю, открывает там четвертый, пятый.
0: Здорово продано. Я сама хочу теперь уже купить франшизу моде. Кстати говоря, а вы сами хотели бы приобрести франшизу моде, открыть свой собственный магазин?
1: Безусловно, конечно, магазин моде хочется открыть и самому. Я вижу довольные улыбки, довольные лица своих франшизи. Я вижу, что они действительно не прогадали и, может быть, когда-нибудь открою себе тоже магазин моди. Но в данном случае мне больше нравится, как говорится, нести радость людям.
0: Строить франшизу так, чтобы она приносила радость другим. Это тоже очень здорово, очень круто. Да. Давайте поговорим о результатах. Вы работаете уже как франчайзер полтора года. Какими результатами вы довольны, какими не очень? Сколько всего сейчас у вас франчайзи по всей стране? И давайте вот немножко о результатах ваших в цифрах и фактах.
1: Еще раз. Первый магазин мы открыли в июне прошлого года. В конце июня 2022 года. Магазин по франчайзингу. Uh -huh. На сегодняшний день у нас... 16 магазинов по франшизе, вот буквально послезавтра открывается 17 и до конца года у нас будет 24 магазина, работающих по франчайзингу. Еще раз повторюсь: да, что мы шли к этим цифрам. У нас стратегия развития компании посчитана на несколько лет вперед, и мы идем с тем темпом, который сами себе запланировали. Что-то менять, ну, наверное, не хотелось бы. Поэтому, если говорить о планах, там на будущий год и по э, собственной сети, и по франчайзинговой сети мы планируем в следующем году открыть по 30 магазинов еще дополнительных. Из них у меня запланировано там 15-20 магазинов открытых с действующими франчайзи новых и 10 с новыми франчайзи.
0: А это будут крупные города или у вас в планах и более небольшие такие населенные пункты охватывать?
1: Честно говоря, в первую очередь мне бы хотелось рассматривать те города, где нет еще магазинов моде, потому что ну, вы не представляете, какой это кайф, когда открываешь магазин в городе, где не было еще моды. Это действительно эффект подобен такому хорошему взрыву, да? сарафанному радио и кучу довольных отзывов от наших покупателей уже покупателей магазинов вот но если говорить там про следующий год то где-то половину магазинов мы будем открывать в городах с населением от там 300 тысяч человек вот Ну и часть магазинов в городах там 300 тысяч от, от 100 до 300, скажем так. Ниже 100 тысяч человек у региона пока мы не рассматриваем к открытию.
0: Это тоже очень интересно, так приятно, на самом деле, слышать, что вас так драйвит э, это дело, и действительно приятно общаться с человеком, который горит своим делом. Дайте, пожалуйста, совет всем вашим будущим франчайзе.
1: Во-первых, я бы хотел дать совет, наверное, не даже не только нашим будущим франчайзе, а вообще будущим франчайзе, которые для себя выбирают ту или иную франшизу. В первую очередь, занимайтесь тем делом, которое вам нравится. Да? То есть не покупайте никогда франшизу бренда или компании, которая вам ну, не нравится. Например, сами не являетесь пользователем того или иного, тех или иных услуг. Это во-первых. Во-вторых, перед покупкой франшизы очень детально изучите бэкграунд компании, которая будет вашим будущим партнером. Пообщайтесь с действующими франшизи, узнайте... О всех плюсах и минусах уже не со стороны менеджера, который вам продает франшизу, а со стороны действующих франшизи. Действительно ли а, все так, как рассказывают? Знаете, у меня очень хорошие были кейсы, когда мы проводили переговоры с потенциальными франшизи у нас в офисе. И встречи иногда накладывались, потому что ну, партнеры задают э, очень много интересных вопросов, хочется побольше рассказать, побольше показать и получалось так, что, например, наша встреча накладывалась там, на приезд действующего партнера. И когда потенциальный партнер узнавал о том, что приедет действующий, а мы всем действующим партнерам говорим, что «ребята, пожалуйста, говорите ну, всем, как есть». да. То есть если мы будем к вам направлять там, потенциальных франкчези, рассказывайте, как этот бизнес работает, что вам нравится, что вам не нравится. И когда потенциальный партнер общается с действующим партнером и он видит, как глаза горят у предпринимателя, который говорит, что я вот открыл один магазин там, сейчас планирую второй, третий, вот попробовал такой город, сейчас хочу попробовать этот город. Ну это очень круто. Поэтому обязательно при выборе франшизы обращайте внимание и на то, насколько открыта компания, дает ли она контакты действующих франчайзи, отвечает ли она на все ваши вопросы, либо где-то что-то говорит, ну где-то уклоняется от того или иного вопроса. Насколько открыт ваш партнер. Насколько нравится вам бизнес, ну это, наверное, является одним из определяющих успешного предприятия будущего.
0: Спасибо вам большое, это было очень интересно. У нас в гостях был Олег Покровский, директор департамента франчайзинга компании Моде. До встречи.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Это был подкаст легендарной франшизы. Слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока.